0: Ja, dat is waar. Want ik was uh, afgelopen uh, vrijdag was ik in de rechtbank Amsterdam. Daar diende een zaak uh, waar ik de hele dag bij aanwezig moest zijn. Over Apple. Over Apple. Waar je zoveel geld aan overhoudt. Mijn stichting. Onze stichting. Stichting App Store Claims. Mm. Klaagt Apple stichting aan. Stichting van het volk, ja. Ja, van het volk. Er zijn meerdere stichtingen die Apple aanklagen. En uh, die kwamen met z'n allen samen met Apple gezellig samen voor het hekje. En, uh, dat is jouw comfortzone, de regio. Ja, vind ik heerlijk. Wat vind je daar zo leuk aan? Het is gewoon een fantastisch. Het is een prachtig marmerig gebouw. Goedkope broodjes, van wat het op. Lekkere broodjes ook. En die kosten dan altijd hele rare bedragen. Zoals 2 euro en 72 cent. Wat mij doet het vermoeden dat dat allemaal... In de Arbo-wet, nee. In de CAO, nee. Ik weet niet in welke wet. maar het in een of wet... de er geen winst op maken? Ja, maar dat, dan is denk kostprijs. ik nou... Het kostprijs. Nu erbij, dan is het 54 <laughs> cent. <laughs> Hoe dan ook. Ik vind dat heerlijk om daar aanwezig te zijn. En wat mij opviel was... Want de firma Apple was ook aanwezig met een aantal mensen...
1: Mm-hmm.
0: uit den buitenlanden. Was het een zware delegatie? Er was een zware delegatie afgevaardigd van de firma Apple. En die... Spreken natuurlijk geen Nederlands. En daarvoor zijn daar dan rechtbankvertalers. Het is niet alsof iedereen opeens Engels gaat praten in de rechtszaal. Dat is dan Nederlands en dan zijn daar rechtbankvertalers. Is dat
1: service die de rechtbank verleent? Nee, nee dat nee, nee, nee. moet je zo
0: inhuren. In, in oh, ja. En dat was in dit geval onder andere door Apple ingehuurd. Dit waren twee dames. En ik was zo onder de indruk van wat die vrouwen deden. Die zaten dus de hele dag. Want zo'n zaak duurt. De hele dag. Mm-hmm. Dit is dan nog maar één zitting. Er kwamen er nog duizend. Um, en die vertalen live, zoals je wel eens, ken, zoals wat je wel eens ziet van de, de Europese FHR-de Commissie de of zo, ja. bij de Verenigde Naties. Maar ik had het nog nooit van dichtbij gezien. En je hoort het ook zelden simultaan. Het geluid, het echte geluid en dan de vertaling.
1: Ik heb dus ooit stage gelopen bij de Verenigde Naties. En dan zit je dus in de General Assembly. En dan heb je een soort, zoals bij een voetbalstadion: heb je een eerste rang. Ring. En dan waar, waarbij bij de voetbalstalen zijn het al skyboxes mm-hmm. Dit zijn ook allemaal skyboxes maar er zitten allemaal
0: vertalers achter. Van al die landen. Van
1: al die, al die verschillende talen. Dat is wel fascinerend. Ja, dus ik was eigenlijk altijd aan het st- naar die, naar die mensen en dan gokken welke taal ze spelen. Ja, ja, ja. Het is heel fascinerend om te zien. Het ja. lijkt me
0: een dodelijk vermoeid beroep. Nou, daar waren ze ook met z'n tweeën. Dus om de zoveel minuten dan wisselden ze af en dan zag je die ander even een broodje eten. Nee, dat mag helemaal niet in de rechtszaal. Je mag niets meenemen, vind ik ook gek. Je mag niet eens koffie meenemen. Als het, anders is het einde zoek. Oh ja, precies. De rechter is geen, uh, geen, geen juf in een schoolklas. Ja. Ja. Um, nou ja, goed, dan gingen ze even, weet ik veel, een Zenga-spelletje spelletje doen of zo. Ik weet het niet. Hoe dan ook, met z'n tweeën wisselden elkaar af. En wat me opviel was dat zij dus momenten aan het vertalen waren... die echt tien seconden geleden gebeurd waren. Dus het is alsof zij een soort buffer in hun hoofd hebben...
1: Ja, vet. Dat is
0: echt bizar. Ik vind het zo knap. En toen dacht jij, dit kan
1: AI nog beter. Ja, toen dacht ik, ja, binnenkort <lacht> wel verboden.
0: Heel knap wat je doet. Ook heel overbod <lacht> binnenkort. Ja, ik dacht dat wel, ja. Nou, er gebeurde twee dingen. Ik ben de afloop naar toe gelopen. Ik wil jullie wat vertellen over AI. Ja. Ik weet niet wat ik allemaal mag vertellen eigenlijk uit zo'n rechtszaal. Maar er was op een gegeven moment een moment waar op een partij vroeg of de, de, de pleitnota's... of die gedeeld konden worden digitaal... en niet alleen op papier. dat een partij baat bij. En um, um, toen dacht ik... ik zou eigenlijk best wel dat ook willen... in plaats van de papieren versie. Want dan kan ik hem door ChatGPT checken, trekken... om hem uit te laten leggen... voor iemand die niet superfan is van juridische taal. Ik heb het daar een keer eerder met jou over gehad. Ik ben niet de grootste fan van het gebruik van juridische taal... en hecht er heel veel plezier aan. Zeg je dat zo? Nee. Waarde? Je ik, hecht, ik hecht er
1: waarde aan? Ja.
0: Ik hecht er waarde aan en onttrek er mateloze hoeveelheden plezier aan... dat ik zo'n pdf kan copy-pasten... in ChatGPT 4 kan flikkeren... waarbij die uh, aantal to- die tokenlimiet is enorm opgerekt. Dus je kan best wel lange documenten gewoon erin flikkeren. En dan zeggen... Zegt, leg, leg dit uit in niet-juridische taal... en dan staat er opeens iets wat ik begrijp. Echt top. Ja. Dus toen dacht ik, hmm, eigenlijk wat ik zou willen... is dat je met Whisper mee kan luisteren naar de zaak. En het staat ook op papier, dus dat is in principe ook gewoon de papierenversie erin kunnen flikkeren. En dat je live mee kan... Dat ik, ik wil ook een vertaler, maar niet van het Nederlands naar het Engels, maar dan van het juridisch naar het normaal Nederlands. Dat was een mooie
1: observatie. En zo loop jij me eigenlijk met, zoals je vroeger, met de koelklas rondliep. Ik <laughs>
0: heb je nu een bril.
1: <laughs> is waar de hele wereld die kijk, bekijk je door AI.
0: Ja. <laughs> nou, ik dacht wel, de vertaling van gesprekken... Uh, dat, dat gaat een soort voordat we in de synthetische wereld uitkomen waarin iedereen alleen nog maar naar beeld en naar audio en tekst zit te consumeren die voor hem of haar persoonlijk is gemaakt, in en met die aandachtspannen, et cetera is er ook een soort tussenstap waarin het Weet je, we hebben augmented reality als, daar denken we aan, als beeld. Een, een laag over de echte wereld. Maar ik dacht ook, het lijkt mij ook best wel chill... om augmented reality als audio te hebben. Ik
1: zou dat wel willen hebben als ik uh, met um, uh, bouwvakkers in gesprek ben. Ja. Want voor ik voorbeeld. communiceer blijkbaar op een manier die heel onduidelijk is. Oké. Okay. M- voor hen. Qua? wil ja, weet ik veel. Dat ik, het dan... ik moet waarschijnlijk gewoon zeggen... Maak dit uh, muurtje uh, twee meter hoog. Oké, okay, ja. Yeah. In plaats van... Als het uh, behaakt, zou je dan misschien de mogelijkheid zien... om dit muurtje twee, twee meter uh, hoog te, te maken als
0: het niet te vermoeid is? Mm-hmm. Alsjeblieft.
1: Dan werkt niet zo goed, die interactie.
0: Nou, een beetje cringy voorbeeld, maar oké, okay, ik snap de, ik ja, snap ik de ik heb, gedachte. Als,
1: ik ervaar echt communicatieproblemen met... Uh,
0: maar jij praat te netjes, is dat je punt?
1: Nee, te twijfelend. Je moet je eigenlijk een beetje als een zak gedragen... Omdat en hoe ze reageren een bouwvakker
0: dan op jou, Ernst?
1: Kijken ze me mee waar we gaan.
0: Ja, maar ik denk dat dat gewoon ons lot is. Ja. Ik ga ook wel eens naar een bouwwinkel en dan ben ik ook geïntimideerd. Omdat ik durf, ik durf dan te vragen: wat, wat voor plug je nodig hebt voor een bepaald schroefje? En dan kijken ze me ook eerst tien seconden aan. Ze van wat ben jij? Wat ben jij een sukkel?
1: Om een kennis te Ik voel dat
0: heus wel, ja. die blik.
1: Ja, nee, ik denk dat het bij mij ook zoiets daarin zit. Ja.
0: Ja, een soort onzekerheid. Die mensen over... hebben straks nog een baan en wij niet. Ja. Um, En toen dacht ik dus, uh, (laughs) dit is weer een mooi voorbeeld van Ik heb de luxe dat ik in het draaiboek kan kijken. Ik zie wat hier allemaal nog gaat komen. (laughs) Ik zie geen lijn, maar... (laughs) Ik zat uit te luisteren naar een fantastische podcast genaamd Hard Fork. Daar hebben wij eerder uitgeciteerd, omdat Kevin Roos, New York Times technologiejournalist, had gesproken met de vroege versie van Sydney... -hmm. Die een beetje...
1: Ja, die zei dat hij zijn vrouw moest verlaten. Ja,
0: die een beetje jaloersig aangelegd was... voordat Microsoft extra guardrails toevoegde aan, uh, aan dat algoritme. En zij hadden luisteraars gevraagd... wat hun favoriete toepassingen zijn van ChatGPT. En... Ik heb het over juridische teksten nu gehad... en over het toepassen van Whisper in de de echte wereld. Maar ik hoorde nog een aantal voorbeelden die niet voor de hand liggen... en die ik toch wel heel erg cool vind. Nou, ga eens even af. Dit kunnen wij ook doen met onze luisteraars. Dus hou dit in je achterhoofd. En ik zou graag willen dat als luisteraars zelf... een toepassing hebben gevonden met ChatGPT die zij zelf heel leuk vinden... delen we dat ook weer. Volgende week of zo. Lijkt dus leuk. moeten ze
1: dat dan in het kunstmatige intelligentiekanaal in Telegram zetten?
0: Ja, dat is een goed idee.
1: Ga naar pom.community en zet het in het kunstmatige intelligentiekanaal.
0: Ja, en anders mag je naar vraagpom.nl gaan. En dan staat het daar, stel een vraag, maar dan mag je ook een opmerking. Dan
1: zien en andere zo. mensen het niet meteen. Er zitten wel als filter ertussen.
0: Ja. Ja, precies. Hoe dan ook, een van die voorbeelden waar ze mee kwamen was... iemand die van zijn huisbaas een brief kreeg dat de huur met 800 dollar verhoogd zou gaan worden. En die persoon kwam tot de conclusie dat hij best chatgpt zou kunnen gaan gebruiken als onderhandelingsstoel. Gelukkig was deze onderhandeling via e-mail, dus kon hij alles heen en weer bouncen en gelijk een chatgpt gooien. En de toevoeging die hij deed die uh, interessant is, is dat hij aan Bing vroeg, dus uh, dat ding wat op internet kan... Uh, welke onderhandelingstactieken zal ik toepassen? Gebruik hierbij het boek Never Split the Difference van Chris Vogue, heet het ja. geloof ik. Die doet uh, Een Harvard uh, onderhandelaar professor ex-FBI, geloof ik. Nou ja, zo, zo'n eindbaas op het gebied van onderhandelen. Toen is hij dus de principes van dat boek, waar dan blijkbaar artikelen over op internet staan, samengevat uh, de de belangrijkste punten, geïnterpreteerd om dan vervolgens daar brieven terug te schrijven. 800 dollar was het verzoek per maand. Er was aan het eind van de rit nog, volgens mij, 400 dollar over. Wat dan om 300 dollar, dat hij omhoog ging. Dus hoe je ChatGPT kan gebruiken bij onderhandelen... dacht ik, fucking slim. Ja. Dit moet je onthouden. Dat als je een keer moet onderhandelen over salaris of zo... Je gaat dus gewoon helemaal uh, zitten wargamen met ChatGPT. Volgens
1: mij had Andrew Wilkinson had zo'n service ontwikkeld... dat je dus onderhandelaars gewoon kunt uh, je gesprek kunt laten overnemen. Ja. Dus het is bij deze alweer uitgeïnnoverd. Ja, helaas. Ja. Jammer voor Jammer, Andrew. Andrew Wilkinson.
0: Er was nog een voorbeeld van een vrouw die, een, uh, die ChatGPT uh, nu gebruikt... om recepten samen te stellen, omdat ze kookt voor haar gezin, waar iemand is met veel allergieën. En, uh, of ze had zelf allergieën of een bepaald dieet. Nou, hoe dan ook. In ieder geval is scenario besteden, dat
1: veel mensen herkennen.
0: Ja, en ze besteden per week, zijn ze anderhalf uur, aan het zoeken van recepten en dan vervolgens uh, daar boodschappenlijstje Wat van maken. Wat een toewijding, trouwens? Tja, soms dan is het gewoon... Ik, ik ken ook meerdere mensen die dit moeten doen voor, voor uh, hun dieet. Dat is gewoon is lastig. Mm-hmm. Maar wat je dus kan vragen aan ChatGPT is niet alleen maak recepten die voldoen aan maar weinig zout, uh, geen koolhydraten, weet ik veel, wat dan ook je, wat dan ook je dieet is. Um, maar maak vervolgens ook daar een boodschappenlijstje bij, waardoor het aantal uien wat je gebruikt in die recept bij elkaar opgeteld wordt. En je niet hoeft te gaan kijken, nu een halve ui hier, een halve ui daar, maar gewoon één ui krijgt. En... Je kan er een soort variatie inbouwen die normaal heel moeilijk is om te krijgen. Want uh, je kan bijvoorbeeld aan dat ding vragen... laten we deze week alleen maar recepten uit Italië doen. Ja, vet. leuk.
1: Je kan dus gewoon zeggen, maak voor de, de komende drie maanden ja. recepten... elke ja. week ander uh, thema. Ja.
0: ja, heel tof. En het, het is een type werk, het is een soort van multimodaal zoeken. Normaal gesproken in Google was je hier echt... Tief is lang mee bezig geweest. En waren er geen sites geweest waar dit waarschijnlijk gemengd staat. Juist specifieke wensen Plus Italiaans. En een chatgpt zit gewoon letterlijk vijf seconden werk. Ik vind dat zo cool. Dat was een heel vet voorbeeld. En er was nog één uh, voorbeeld... wat een beetje out there is. Maar wat wel, weer, wat wel weer de belofte van dit soort taalmodellen aangeeft... om ook heel in het persoonlijk leven van mensen in te treden. Dit was een... Transvrouw die lesgeeft en uh, heel veel uh, tegenkracht tegenkomt in haar leven. En die ChatGPT gebruikte om soort van die affirmation uh, dingen te doen. Dus dat je uh, een, een chatbot die helpt met het positieve benadrukken in een wereld waarin heel veel negatief is. En, toen, en dat, dat die persoon daar heel veel aan uh, heeft. En toen dacht ik: dit is wel. En wacht heel even. Die, dus deze
1: transvrouw, zei mm-hmm. je, vraagt aan
0: chat GPT om. Affirmations, van die zinnetjes die je dan kan herhalen waardoor je jezelf beter voelt over jezelf. Sommige mensen doen dat. Ja. En, uh, maar
1: specifiek op, op haar
0: situatie? Ja, afstemt. specifiek op haar situatie. Dus afstemt. dat ze
1: gediscrimineerd wordt op de werk en. Ja. Hm.
0: ja of in de rest van haar leven. En. Uh, Ja, vond ik ook een heel vet voorbeeld. En iets wat je. Kijk, ChatGPT gaat altijd in de context. Wat betekent voor toekomst van werk en wat betekent voor toekomst onderwijs. En er zijn een soort van hoofdcategorieën waar we nu het onderwerp aan zijn gerelateerd. Maar dit soort heel persoonlijke uh, dingen. Dat dat je bij wijze van spreken een soort van vriend wordt. Dat is iets wat ik steeds vaker lees. uh, Ik heb hier een live hack van de week over: Listen to
1: the full. Episode of Palm on Podimo from Denmark.